0: Und wie in letzter Zeit so oft immer tolle neue Gäste hier in meinem Podcast und auch in dieser Folge Steffen Böttcher. Ich durfte ihn persönlich auf einem Learn and Give in Detmold kennenlernen. Er hat einen mega coolen Vortrag gehalten, den ich sehr belustigend fand, über den wir vielleicht später noch mal ein bisschen reden können. Steffen, vielen Dank, dass du dir deine Zeit genommen hast und hier in meinem Podcast bist.
1: Sehr sehr gerne.
0: Steffen, ähm Du fotografierst schon länger und ich habe es mir ein bisschen schwer getan, so relativ Sachen zu recherchieren. Möchtest du vielleicht einfach nur mal sagen, so wer du bist, was du aktuell eigentlich so machst?
1: Du alter Faulpelz, ich. Erwischt. <lacht> ähm, ja, ich fotografiere jetzt seit, äh, was haben wir, 2019, seit 2010, no, seit 10, 11, 12 Jahren professionell, davor ähm, als, als, äh, als Hobbyfotograf. Ich, ähm, ich komme aus der Werbung, habe ähm, in der Werbeindustrie eigentlich immer so, ähm, war ich auf der anderen Seite, habe also Shootings organisiert ähm, und äh, habe eigentlich das, was die Fotografen mir da immer abgegeben haben, fand ich immer so semi, <lacht> bis ich dann den, den, das dann so vorfotografiert habe, wie ich es gerne hätte, bis dann irgendein Kunde mal gesagt hätte, mach's doch bitte gleich selbst, wenn das so gut ist, dann passt es doch. Und ähm, da, das, das war ganz verrückt. Ich habe dann damals in der Zeit äh, für Sony Music Entertainment so CD-Cover gemacht, eine ganze Menge. Und ähm, habe so Compilation, ja, so Compilation. Cover, CD, LP, Cover mhm. ähm, entworfen und gestaltet und äh, ja, da fehlt mir manchmal so Bilder, Stockbilder und damals war es jetzt nicht so wie heute, dass du einfach auf, auf irgendein Stockportal gehst und die rausziehst, was du willst, sondern damals war das aufwendige Recherche, das ging mir echt auf die, auf die Füße und dann <lacht> habe ich irgendwann sagen. gedacht, jetzt gehe, jetzt nehme ich einfach diese Kamera und fotografiere mir eine Gitarre und war dann so Best of Rock irgendwie und dann… Ich kannte ich einen Freund, der ist gerade in einem Studio gewesen und ich sagte, du kannst mal kurz vorbeikommen, da habe ich wirklich eine, eine ich weiß noch, eine, eine Olympus Car Media, also das ist die schlimmste erste <lacht> Digitalkamera, die es gab, irgendwie drei Megapixel, reicht aber, das ist mit verrückt. Sieht, das also mein,
0: mein Cousin hatte mal solche, da musst du eine Diskette reintun, konntest sechs richtig, Bilder machen richtig. und musst die nächste Diskette reintun, das ist crazy. Irgend oder?
1: sowas, richtig. Und dann habe ich da eine Gitarre fotografiert mit drei Megapixel, habe da in, in, in Photoshop zwei oder drei, was die Version das damals war, oder eins, habe ich dann irgendwas drüber geballert und das sah immer geil aus, also der Kunde hat immer gesagt, oh ja, sofort cool und so, ich habe nur ein paar Farbvarianten gemacht und darüber bin ich dann eigentlich in die Fotografie gekommen, so ein bisschen, also mein Vater war Fotograf, das heißt, ich habe das irgendwie schon immer auch als Kind mitgekriegt, so, ich wollte es aber nie werden und dann irgendwie, weiß ich nicht, 20 Jahre später, 25 Jahre später hat sich der Wind gedreht und ich war drin im Business plötzlich.
0: Cool, ich finde dass mein Podcast heißt ja Fotografie kann so viel mehr sein und der heißt genau deswegen so, weil es gibt so viele unterschiedliche Arten, wie die Leute zu Fotografie gekommen sind, wie die Fotografie zu den Leuten gekommen ist und äh Bisher hatten wir noch nicht so eine Story, aber ich kann dich voll nachvollziehen. Ich gebe ja auch öfter mal meine Bilder an Grafiker und dann sagen die mal, entweder kacke oder wieder die, oh, danke, dass du Störer ins Bild eingebaut hast, kann ich okay. super den Text <lacht> überlegen. So. Genau, das
1: ist nämlich so das Problem viel, was ich damals als Grafiker in der Werbung irgendwie gehasst habe. Du kriegst dann ein Porträt, ich kann mich noch erinnern, ich habe dann so auch von Künstlern. CD-Cover gemacht und du hast nie Platz für einen Text gehabt, nie Platz für den, für, für den Claim, die Überschrift, den, den Albumtitel und sowas. Äh, ja, das war wirklich ähm, ja, schrecklich. Und Aber äh, um die Geschichte nochmal zu vervollständigen, ähm, ich habe äh, damals nie richtig professionelle Aufträge dafür gekriegt, sondern es war wirklich so, dass wenn ich mal einen Grafikauftrag hatte, habe ich auch Fotos gemacht, bis ich dann irgendwann mal ähm, eine... eine eine Hochzeit fotografieren durfte und da ging das ab. Also da habe ich, ein Freund von mir hatte mich gefragt, Mensch, du hast so eine tolle Kamera, kannst du nicht äh, unsere Hochzeit fotografieren? Und dann habe ich irgendwie mit einer analogen Rolleiflex oder so und noch irgendeiner D, weiß ich nicht, D60, keine Ahnung, Nikon D, irgendwas Schlimmes, bin ich auf diese Hochzeit gegangen und äh, habe Bilder gemacht. Und die war, die waren offenbar so gut aus der Sicht der Kunden, dass ich wirklich, äh, mein Telefon stand nicht mehr still ab dem Moment. Und ich habe cool. äh, so im, im ersten Jahr, also ich weiß nicht, 30 Hochzeiten oder so gehabt. Also ich war gleich in Vollbeschäftigung, das war abgefahren.
0: Mhm. Und äh, ganz kurz, wie, wann war das? Äh, 1900? 2000?
1: Das, nee, 2000. Also jetzt mit ja. den Hochzeiten, da reden hm. wir über 2007, 2008, sowas.
0: Also schon Und digital dann? Das war ja, schon klar, digital, klar, ja, ja, klar, ja, ja. Ich dachte gerade so ganz alt und dann noch mit Film, mit, mit 20 Filmen für so eine Hochzeitsreportage, nein, okay, digital, ja, Also cool. hatte ich
1: auch, hatte ich auch, ich bin, bin irgendwie so ein Analog-Fan gewesen in der Zeit, also das, was jetzt quasi als Renaissance ein bisschen wiederkommt, hatte ich damals schon als Renaissance. Mir ging diese, weil ich sehr früh angefangen habe, digital zu fotografieren, das ging mir dann auch, relativ schnell auf den Sack, weil ich merkte, dass das auch irgendwie nicht so geil ist von der Schärfentiefe mhm. und so. Die, die, die Sensoren waren noch zu klein und ich hatte so einen Mittelformat-Look irgendwie im Kopf. Und dann habe ich auch wirklich so eine Zweiäugige gehabt. Also ich hatte, ich hatte, glaube ich, jede analoge Kamera, die es gibt. Also ich habe damals wirklich gesammelt und bei Ebay alles gekauft, was, was nicht nid- und nagelfest war. Und habe wirklich jede... Weiß ich nicht, jede schrumpelige Balkenkamera hatte ich und habe da irgendeinen Mittelformatfilm reingelegt. Also es hat aber auch tierisch Spaß gemacht, weil ich habe den Kran dann auch immer selbst entwickelt.
0: Ja, es war auch irgendwie so ein Einstellungsmerkmal dann, ne? weil jeder irgendwie digital rumläuft und du dann irgendwie so, ich finde, man merkt dann halt sofort, dass der Fotograf sich wirklich mit seiner Technik auseinandersetzt, dass er da irgendwie so eine gewisse Leidenschaft entwickelt. Also, so, weißt du, nicht, nicht Mittel zum Zweck einfach nur, sondern irgendwie so ähm, voller, voller Leidenschaft bewusst diese Kamera gewählt. Kann man, das so, kann, man, kann man das so sagen?
1: Ja, ja, wobei ich auch einfach einen Kamerafetisch hatte, muss ich so sagen. Also das war wirklich <lacht> so, äh, erstmal musst du dir ja klar werden, womit kommst du klar? Das ist ja am Anfang, wenn du anfängst zu fotografieren, Brauchst du einen optischen Sucher, brauchst du einen Messsucher? Ähm, weißt du, wie, welche, auch welche Schärfentiefe bist du jemand, der flach fotografiert, also flächig so, ähm, oder in die Tiefe geht? Denn wenn du flächig fotografierst, dann reicht im Grunde eine, eine Instax. Ähm, oder, oder eine Polaroid oder irgendwas mit kleinem Sensor, egal, ein Halb-, Halbformat oder so. Wenn du jetzt in die Tiefe gehst, dann, dann ich bin ja bis hoch zum, zum Großformat, oder sogar eine Großformatkamera mit einem aero Ektar zum Schluss gehabt. Das ist ein, ist ein altes Objektiv, mit dem die, die, die Bomber damals Deutschland äh, im oh, Krieg krass. fotografiert haben, bevor sie die Bomben runtergeworfen haben. Und das war ein riesen Objektiv davor mit, wow. mit, mit einer, weiß ich nicht, einer 2,4er Linse. Das ist bei Großformat hat, kannst du dir nicht vorstellen, was du da für einen Look erzeugst. Also es ist schon, schon Wahnsinn.
0: Krass. Also du äh, wirfst hier mit so Begriffen um dich, die kenne ich gar nicht. <lacht> so. Voll interessant. Ähm, aber bei Hochzeiten, wenn man ja so ein bisschen jetzt äh, recherchieren würde, ja, dann findet man ja schnell, ah, du hast da so Bildbände, du gibst auch irgendwie so Workshops. Ist ja aber irgendwie nicht bei der Hochzeit nur geblieben. Du hast dann noch viel, viel mehr gemacht. Kann man das so sagen?
1: Ja, mich langweilen Dinge auch unglaublich schnell. Also ich bin, äh, äh, ja, das ist natürlich damals irgendwie mit den Hochzeiten, das war, da war ich, ehrlicherweise gab es eine Handvoll Fotografen in Deutschland, die diese Art der Hochzeitsreportage gemacht haben. Da gab es noch nicht so viel wie heute. Und deswegen war der Markt, im Grunde war das eine Nische. Und damals, man muss auch dazu sagen, damals war es so, dass die, dass das nicht cool war. Oder also man fand Hochzeitsfotografen unglaublich beschämend. So, okay. Also man nennt das war warum? richtig. Na, weil das immer die Fettsäcke waren, die mit so einem, mit so einem okay. äh, Gürtel voll, voll Equipment am, am Buffet sich als erste den Kuchen genommen Ach so. haben. Weißt du? so und okay. die dann äh, eine, bei einer, bei, beim Standesamt ähm, mit so einem Riesenblitz, Blitz nach vorne ähm, irgendwie, jetzt, die, obwohl die alle schon in die Sonne gucken, auch noch reingeblitzt und so. Also so ganz komisches Zeug. Und ähm, als ich dann anfing, in die Hochzeitsfotografie einzusteigen, so im ersten, zweiten Jahr, kriegte ich immer mehr Leute, die das so abgefeiert haben, kamen dann und sagten, oh, wie machst du das, wie machst du das und wie hast du das geschafft, das Business aufzubauen? Und darüber sind dann diese, diese Workshops entstanden. so Und die habe ich auch ein paar Jahre gegeben, da gab es diesen Hochzeitsfotografie-Workshop. Da waren, weiß ich nicht, wie viele hundert Leute drin waren und die wiederum haben dann gefragt, hast du noch sowas wie, eine, wie einen Aufbau-Workshop, wo man noch mal mehr in die Tiefe geht mit einer kleinen Gruppe? Daraus ist dann die Masterclass entstanden. Und die Masterclass, das war, war immer so eine zweitägige ja, Porträt, also wirklich, wo es auch viel um, um psychologische Themen geht, in der Fotografie, so zwei Tage Intensivkurs. Und daraus, aus diesem Workshop wiederum, weil ich sehr psychologisch geworden bin, also ja, nur nochmal so als Beispiel, über welche Art der Psychologie wir hier reden. Also du fotografierst jemanden und der guckt dich an, weil du so bist, wie du bist. Also es ist in den seltensten Fällen, dass du, dass du, dass du einen, einen Schauspieler fotografierst, der genau eine Kontrolle darüber hat, wie er aussieht. Ja, du mhm. fotografierst ja in der Regel Leute, die nicht wissen, was sie tun, wie sie rüberkommen, wie sie aussehen. Und ähm, das ist entscheidend, wie du aussiehst, wie du läufst, wie du angezogen bist, wie du, die, wie du Hallo gesagt hast, wie du überhaupt dein ganzes Auftreten, welche Kamera du hast. welche äh, All das ist entscheidend dafür, welchen Blick du kriegst von dem. also ne? Und, und mhm. das unterschätzen unfassbar viele Fotografen. Und ähm, diese Themen, die dann da ähm, quasi in der Masterclass äh, besprochen wurden, da gab es dann wiederum welche, die gesagt haben, oh, ich fand diese psychologischen Themen, äh, so diese, das fand ich so toll, mach doch mal einen Workshop nur damit. naja Und dann äh, habe ich immer eingegeben, das, das nennt sich dann Mindclass, immer wenn ich genug Leute hatte, die da Bock drauf hatten, dann habe ich da so mit fünf, sechs Leuten, mich in eine Hütte eingesperrt, sozusagen über zwei, drei Tage, haben wir vor einem Lagerfeuer gegrillt und äh, keine Ahnung, so äh, spazieren cool, gewesen ja. und haben dann eben nur noch über diese, diese Achtsamkeitsthemen und sowas gequatscht. Weil das und gar auch keine Fotos gemacht, theoretisch. Dann. Überhaupt nicht, da geht es dann mm -hmm. überhaupt nicht mehr um Fotografie. Mm -hmm. Das waren dann auch Leute, die, die vielleicht ja mal Hobbymäßig fotografiert haben, aber mm -hmm. teilweise auch Leute, die überhaupt noch nie eine Kamera in der Hand hatten. Da, da ging es dann auch überhaupt nicht mehr um, um äh, Fotografie.
0: Und ähm, was war so dein letzter Workshop, den du jetzt noch gemacht hattest mit so einer Gruppe? Also jetzt auch im Bereich Foto vielleicht?
1: Äh, also im letzten Jahr, warte mal, was war denn im letzten war das, Jahr? War das Israel? Ja, ach so, siehst du, da kommen wir auch noch. Da. <lacht> du machst wahrscheinlich <lacht> zu viel. Ja, ja, ja. Na, irgendwann hatte ich dann, weil ich sehr viel in, 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 in vielen Ländern unterwegs war, kam dann, das war auch in der Masterclass, habe ich dann so geschwärmt von, ah, oh, ich war gerade in Israel oder ich war gerade in Vietnam und so. Und dann sagte mhm. mir einer in dem Masterclass, ach, was würde ich geben, einmal mit dir durch so ein Land zu fahren? Ja, cool. Und dann dachte ich so, ja, was würdest du denn geben? <lacht> <lacht> da, war ich dann, da bin ich dann echt eine Prostitute. Also da ja. weiß ich auch nicht. Mir macht das aber auch Spaß. Also das ist jetzt nicht... Nicht nur so, dass das natürlich irgendwie auch ein schöner schönes, schönes Geld verdienen ist, aber mir macht es wirklich Spaß, mit Leuten in Austausch zu treten, ähm, den Dinge auch ein bisschen zu erklären und äh, ja auch ein bisschen natürlich irgendwie stolz darauf zu sein, dass man dem einen oder anderen wirklich ein Stück weit nach vorne gebracht hat. Also das macht wirklich Spaß.
0: Also ich kann auch, ich war noch nicht bei so einem Workshop dabei, aber ich weiß wieder von außen, was man sieht und wie es wirkt und es wirkt sehr nach... Ähm, erstens eine tolle Truppe, die ihr da zusammen seid. Es sind tolle Ergebnisse, die für sich sprechen. Und ähm, ich habe es im Pickdrop-Podcast gehört, das fand ich mega schön. Du, du, egal wo man fotografiert, du informierst dich vorher erstmal, was, was herrscht hier für eine Kultur, was sollte man tun, was sollte man lassen. Hast du da vielleicht so krasse Beispiele, wo du vielleicht nicht gut genug recherchiert hast und öfter mal ins, in die Scheiße getreten bist?
1: Äh, nee, gibt's nicht. Also, es, ähm, man muss ein bisschen unterscheiden und differenzieren. Es gibt äh, zum Beispiel diesen Israel-Workshop, der jetzt dieses Jahr leider ausgefallen ist, aus bekannten Gründen, ähm, dem wir wären jetzt quasi, im letzten Monat oder so, äh, wären, wir, wären wir in Israel gewesen. Ähm, da kannst du, da, kannst, da musst du alles sehr, sehr sicher äh, planen. Da gibt es auch keine, keine Entschuldigung dafür, dass du vielleicht irgendwas nicht bedacht hast oder so. Ich war selber vorher oft genug in Israel um zu wissen, was ich da tue, habe da genug Kontakte. Wir sind da mit einem, ja, mit einem Fahrer unterwegs, der früher äh, Soldat war, der, die, der das Land mit aufgebaut hat, ähm, quasi bei der Staatsgründung schon dabei war und der im Grunde jeden Israeli persönlich kennt. Ähm, der war da unser Tourguide, also auf dem kon konnte man sich auch verlassen. Ähm, in Vietnam ist es ein klein wenig anders, da kann man ruhig mal, ich sag mal, sich auf eine Situation einlassen. Und das ist auch gewünscht, dass, man, dass, dass die Reaktion auf, auf das, was man dort erlebt, äh, durchaus, ähm, ja, durchaus äh, ein Trampolin ist. Wobei auch da habe ich natürlich immer zwei, drei Tourguides mit, die dort leben und die Sprache sprechen und die ähm, eingreifen, falls irgendwas mal nicht ganz so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Aber in Vietnam ist auch so eine Mischung immer gewesen aus ähm, das Land entdecken, sich selbst dabei beobachten mhm. und äh, so, sowas. Ne?
0: Ich fand unglaublich schön, ich weiß nicht, die Bildbände, die während dem Workshop entstanden sind. Vielleicht also viele denken so, wovon redet er jetzt? Kannst du das mal erklären, was die Idee dahinter war? Und ich will jetzt nicht zu so viel verraten, erzähl es am besten selber. Aber unglaublich tolle Idee und unglaublich tolles Produkt, was am Ende dann zustande gekommen ist. Leider
1: leider ausverkauft, <lacht> leider aber zu Recht. <lacht> leider. Also
0: Oliver Hugo, Grüße an dieser Stelle, meinen sehr guten Freund Oliver Hugo, ähm, der auch deine Arbeit total bewundert und natürlich von dir diesen Bildband hat oder diese Bildbände und ich sie jedes Mal mit Genuss durchblättere, wenn ich bei ihm im Atelier bin.
1: Ja, die sind so entstanden. Also in, in, in Vietnam ist es so, dass jeder Teilnehmer, mit dem ich da unterwegs bin, eine eigene, ein eigenes Thema bekommt für, für diese zwei Wochen, die wir da unterwegs sind. Ne? Das kann also sein, entweder ein Essen in Vietnam oder ähm, Bauen in Vietnam oder äh, unterwegs sein, Verkehr, keine Ahnung, alles mögliche. Mhm. Es geht darum, dass du wenn, du, wenn du ein bestimmtes Thema im Kopf hast, dass du einen fokussierteren Blick auf die Dinge kriegst. Also das ist in der Reportage so, wenn du, dass du immer, wenn, wenn ich jetzt in meinem Hauptberuf in der politischen Reportage sozusagen kriege ich ja immer eine BU, eine Bildunterschrift oder die Wünsche der Reaktion. Das heißt, äh, guck mal jetzt hier, ich war gestern bei jetzt Bundestag, da war ähm, hat die Kanzlerin eine Regierungserklärung zur Corona-Pandemie gegeben, so. und da weiß ich halt Achte drauf, wenn die mal das Taschentuch zückt und sich mhm. die Nase putzt. Solche Bilder kann man natürlich gut gebrauchen. Du weißt halt, wenn du das, diese ganze Regierungserklärung unter dem Thema Corona siehst, fokussierst, dass du einen viel sensibleren, sensibleren Blick auf, auf, den, auf alles, als, als wenn du jetzt einfach hingehst und sagst, ich fotografiere, was da ist. Und das passiert in Vietnam auch. Vietnam erschlägt dich an Eindrücken. Und du bist erstmal äh, völlig überfordert, wenn du jetzt noch nie in so einem Land warst. Ich rede jetzt nicht von den Metropolen Hanoi-Saigon, äh, sondern ich rede jetzt wirklich vom Land, von der, vom, vom, äh, ja, von den, von den Bergen, in den Grenzgebieten. Also da, wo wirklich, wo es wirklich, wirklich ähm, abgefahren ist. Und das, du wirst echt erschlagen. Und du, du, dir wird es schwerfallen zu sortieren, weil du auch Dinge siehst, äh, mit denen du, auf die du nicht vorbereitet bist, wie äh, da, da werden Hunde gegrillt und die liegen plötzlich vor dir mit mit abgehacktem Kopf oder sowas, weißt du? Und mm. äh Gleichzeitig äh, siehst du ein kleines Kind, äh, was irgendwie durch, durch einen blöden Zufall in, 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 unter den Trecker gekommen ist und keine Beine mehr hat. Und, da, mhm. weißt du, und der das aber mit, mit einer toten Maus spielt. Sag ich jetzt mal. Also das ist jetzt sehr übertrieben, sehr plakativ, ist aber auch passiert im Kleinen so. Mhm. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann überfordert dich das. Und äh, gleichzeitig musst du, äh, sollst du jetzt das Land auf, auf Foto bringen. Das, das, kann eine, das, das macht eine Menge mit dir und deswegen, es ist ja ein Reportage-Workshop gewesen in, in Vietnam, also wie baue ich eine Reportage auf, es ist es wichtig, so einen fokussierten Blick zu kriegen und seine, seine Sinne für ein bestimmtes Thema zu sensibilisieren. Weil wenn du darüber gehst und sagst, ich äh, möchte jetzt mal den Straßenbau, weil die bauen da alle, um, um, ja, um das Land, äh, im Tourismus zu erschließen, äh, ich Fokussiere mich jetzt mal auf Straßenbau, dann guckst du anders. Du siehst plötzlich, du siehst Baufahrzeuge, du siehst Bauarbeiter. Du hast, du siehst auch, dass da sogar Frauen schwere Arbeiten durchführen, also mit der Schaufel wirklich hm. in der Grube stehen und sowas. All das siehst du dann plötzlich. Was? Du, wo du, du aufgrund dieser Überforderung erstmal überhaupt keinen Blick gehabt hättest. Ne? Und deswegen ähm, gibt es dort in den zwei Wochen ein Thema und ähm, die Themen waren, sind so gut geworden, dass wir da, um den Kreis zu schließen, ein Buch draus gemacht haben. Also wir haben ähm, von verschiedenen, äh, also die besten Strecken, die da entstanden sind, haben wir in so kleine Einzelbildbändchen gepackt, die zum Schluss ein ganzer gemeinsamer Bildband geworden sind.
0: Ja, also leider ausverkauft. Aber ich denke mal, wir können in die Shownotes ja so einen Link packen, wo man sich zumindest mal anschauen kann, wie so ein, wie so ein Bildband aussieht. Ich bin gerade nicht sicher, ob es sowas gibt. Auf!
1: Doch, es gibt äh, bei mir im YouTube-Channel youtube slash ähm, YouTube Stilpirat gibt mhm. es ähm, auch ein langes Interview mit jedem Ach, der cool. Protagonisten, die äh, da gearbeitet haben, die dann auch äh, erzählen, wie die, die ihre eigene Strecke entstanden ist. Und da siehst du natürlich auch jede, jede Menge
0: Bilder dann aus Ach, der cool. jeweiligen Richtig Strecke. schön abgeschlossen, auch mit Video Richtig, und dann ja. wow super. Also genau. unbedingt mal schauen. Also das, die Show nur zur das
1: lohnt sich und also weil ich finde auch oh, die haben die, die Filme haben wirklich zu wenig Klicks gekriegt. Das mhm. sind äh, ich weiß nicht sieben acht neun in Filme über unsere Reisen mit ganz vielen Behind-the-Scenes-Fotos und auch, was, wo die Leute dann erzählen, was es mit ihnen gemacht hat, diese Suche hm. nach einem bestimmten Thema und die Auseinandersetzung.
0: Ich meine, allein nur durchs Hören. Ähm, ich war noch nie in Vietnam, ich würde es mir wünschen, meine Frau ist da so, äh, nein, sie fährt lieber natürlich, irgendwo, fliegt am liebsten irgendwo hin, wo es natürlich alles äh, ne, Sonnenschein mhm. ist und so. Äh, ich finde es aber mega interessant und allein durchs Zuhören war ich schon leicht überfordert. Also, <lacht> ne, ich kann mir, glaube ich, einigermaßen so ein bisschen vorstellen, wie es sein muss und da macht es natürlich voll Sinn, dass du den, den, den Blick der Teilnehmer, also was für eine tolle Idee von dir, das zu fokussieren. Mhm. Ähm, ich, ich höre immer öfter auch in diesen ganzen Zeiten von Social Media, die Leute ja, ich weiß nicht, die, was soll ich Neues, ich, mir fällt irgendwie nichts ein. Hast du da irgendwie so auf Grundlage dessen irgendwie so vielleicht so einen Tipp, ey, Mach doch mal das und das, um einfach mal einen neuen Fokus zu kriegen, einen neuen Blick. Einfach jetzt so, ich weiß, wegen Corona ist ein bisschen alles äh, ein bisschen eingedämmt, aber fällt dir ja da spontan was ein, was man einfach machen könnte, um ein bisschen einen neuen Blick irgendwie zu schaffen?
1: Jeder jeder ist anders. Aber ich, äh, was mir wirklich geholfen hat, anders, komplett anders zu denken, ist natürlich sich von, den, von seiner Art zu arbeiten, äh, zu verabschieden. Also einfach mal zu sagen, okay, ich nehme jetzt nicht mehr ähm, die Kamera, die ich jetzt habe, sondern nehme irgendeine andere, die mich in eine andere Überlegung zwingt. Ja, Also für viele, weiß ich, ist da immer Leica das Ultra, und die sagen, ach, der Messsucher, der hat mir die Augen geöffnet und sowas. Ähm, natürlich hilft das, aber es geht auch günstiger. Mhm. Ich würde sagen, also was mir echt extrem viel gebracht hat, war meine. Ich habe ein paar Jahre nur auf Instax fotografiert. Also mit so einer Quick, quick also so eine ganz schnell aus der Hüfte äh, geschossene äh, Instax, wo du, wo du, wenn du jetzt eine, eine, so eine Instax mit zehn Bildern pro Film, ja, dann hast du zwei mhm. zwei Filme mit. Ähm, du gehst spazieren und du darfst wirklich äh, nur ein Bild machen pro Spaziergang mhm. oder äh, in sieben Tagen einen Film pro Woche oder sowas. Ähm, und dann überlegst du dir, was ist das Bild des Tages? Dadurch, dass du bei instax wenn du nur zehn Bilder hast und der Film endlich ist, überlegst du dir ziemlich genau, mm. was du dann fotografierst. Ist es das wirklich wert, was ich da tue? Du fängst an zu reflektieren, du fängst an zu hinterfragen. Du überlegst dir vorher, wie könnte diese Farbe, die ich jetzt gerade vor mir habe, auf dem Film aussehen. Weil es ist nämlich auf Instax so, dass du keinen Photoshop hast und keinen Lightroom, wo du dann hinterher an den Farben drehst, sondern du musst das so akzeptieren, wie es drauf ist. Und das ist, hat mir unglaublich viel geholfen. Du hast das, das Tool der Schärfentiefe nicht. Du musst sehr flächig arbeiten. Ähm, du überlegst dir, oh, wie könnte das aussehen jetzt im Gegenlicht. Ah, der Film, der ist da besonders im Gegenlicht. Da machen wir es lieber so. Und das schatte ich noch hier ein bisschen ab. Und also du überlegst jedes Foto ganz anders, weil es schmerzt, weil es Geld kostet, weil die Kamera nicht dolle ist und weil du ja, weil, weil du sehr gewissenhaft fotografierst, weil du halt, weil auch der Film endlich ist. Wenn er alle ist, ja, ist er alles. Ne?
0: Das fand ich so schön, was du gesagt hast, dieses, dieses Wort endlich, das kommt, glaube ich, in unserem Alltag so gut wie gar nicht mehr vor, außer bei Klopapier, aber <lacht> ähm, Instagram, TikTok, für egal was, es gibt kein Ende. Du scrollst mhm. und scrollst und scrollst und diese, diese Reduktion durch diesen Begriff, äh, finde ich gerade find total toll. So Nur zehn, also ich habe damals auch immer oft, ich mache ja auch YouTube und so, ne? und ich sage immer, ey, nimm dir doch mal wirklich nur 10 Bilder oder 20 Bilder vor. Oder dein Objektiv machst du einfach nur 50 mm fest, auch wenn es ein Zoom-Objektiv ist. Ne? Versuch das zu, zu reduzieren. Wir haben in der letzten Folge mit Christian Andre darüber gesprochen, ähm, fotografieren ohne Kamera. Geh doch erstmal einfach durch. Du hast zwei Hände, zwei Finger, zwei Daumen. Ne? Kannst ja so mal gucken, was wäre denn so ein Bild, was du jetzt hier machen würdest? So. Hm. Fand ich auch einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Weil SD-Karten mit 128 GB, ja, da, da fotografiert man erstmal alles und denkt sich, ja, irgendwas wird schon dabei sein. Ja, ja
1: da bin ich voll bei dir. Ähm, Christian hat auch immer schöne Ansätze, also bin auch ein Christian-Ander-Fan. Ähm, ja, super. Genau, also das ist das eine, ne? also mal, mal sich von seinem gewohnten Terrain zu begeben und äh, mal eine neue Kamera auszuprobieren. Und damit meine ich jetzt nicht das neueste Modell von Sony, Fuji, äh, Nikon, kennen, was weiß ich, sondern meine, da, ich will jetzt auch nicht sagen, ihr müsst alle analog fotografieren, weil das cool ist, sondern mir geht es wirklich darum, sich äh, das zu reflektieren, was man da macht. Und äh, ein Foto, kannst, du kannst auch mit dem Handy fotografieren, ne? du, aber... Diese Endlichkeit, das ist halt das, was dich, was deinen dein, dein Blick wirklich besonders schult. Dass du dass du weißt, okay, ich kann jetzt hier nur ein Bild machen, um Gottes Willen. Ich habe das oft, dass ich auf dem, also ich habe bei, bei mir hier, wir wohnen hier oben in Mecklenburg an der, an der Müritz, an der Schönen, und ich habe ein Boot. Und wenn ich unterwegs bin mit Kumpels, Freunden, Familie, keine Ahnung, ich habe immer eine Instax auf dem, auf dem Boot, da sind nur zehn Bilder drin und äh, cool. mehr gibt es nicht für diesen Ausflug. Und diese zehn Bilder, die sind dann auch so endlich, dass selbst die Leute, die auf dem Boot sind, sozusagen, und jeder will vielleicht eins, eins haben, musst du dann so fotografieren, dass alles auf den Punkt kommt. Der Spaß, den mm. man hatte, ähm, dass alle drauf sind, ähm, dass das Boot noch mit drauf ist, das ist natürlich doof, wenn du auf dem Boot bist und sollst das Boot noch mit drauf kriegen. Mm. Da, musst du, da musst du ein bisschen, ja, da musst du ein bisschen überlegen und so. Und das finde ich, diese Auseinandersetzung, das ist das, was dir eigentlich am Ende was bringt.
0: Ja, cool. Und wenn man es ein bisschen günstiger haben möchte und mit ein bisschen mehr Film man kann ja diese ganzen ähm, Einwegkameras kaufen beim DN oder Rossmann, ich glaube, 5 Euro kosten die, du hast da 28 oder 30 Filme, musst ein bisschen auf die Entwicklung dann warten, hast du jetzt nicht direkt, aber auch das äh, finde ich persönlich äh, auch immer sehr spannend, man überlegt halt wirklich vorher, was, was man gleich fotografiert und man sieht, Na, wie das Bild immer weiter zu Ende geht. Ähm, Steffen, Warum wäre es dieses Jahr wieder Israel geworden? Was von Vietnam zu Israel? Ich war in beiden Ländern noch nicht. Ähm, warum bei Israel? Was hat dich da irgendwas besonders gepackt?
1: Israel ist, ähm, ich sag mal, ist jetzt, wenn wir das unter Workshop-Gesichtspunkten betrachten, auf, also der setzt da an, wo, wo Vietnam aufhört. In Vietnam hast du zwei Wochen für für ein Thema. In Israel arbeitest du so, wie ich im Arbeitsalltag arbeite. Du kriegst äh, morgens eine Liste an BUs, an Bildunterschriften der Redaktion, die sie gerne hätte, und dann ziehst du los. Und am Abend musst du mit den BUs nach Hause kommen. Das klingt jetzt so, ja, acht Bilder oder zehn Bilder pro Tag sind das. Das ist doch kein Thema, ne? Und ich schwöre dir, jeder scheitert dran. Und das ist eben das abgefahren. Und nächsten Tag geht es weiter und dann geht's es weiter. Und auch da ist es so, dass du unter dem Eindruck, also Israel fordert dich. In Israel hast du auf unglaublich, deswegen auch Israel, unglaublich kleinem Gebiet, Israel ist so groß wie, wie Hessen, hast du alles. Du hast Wüste, du hast Mittelmeer, du hast zwei, drei Klimazonen, du hast einen Konflikt, der ja, der dir selber irgendwie, wo du, wo du selber, äh, den du selber nicht begreifst ähm, und, und der dir da vor Augen geführt wirst. Ähm, du hast einen Schmelztiegel der Religion, das Israel macht eine Menge mit dir. Und da sich konzentri zu konzentrieren. Mm seine sieben, acht Bildunterschriften pro Tag äh, zu sammeln. Ähm, also es gibt eine Sendung von, von äh, den Fotologen Thomas B. Jones mit Falk mhm. Frasser, wo sie sich, äh, der Thomas war mit, bei der letzten Reise mit in Israel, wo sie zwei Folgen sich, darüber unterhalten, wie schwer das für Falk war. Die einfachste Bildunterschriften. Wirklich, wenn ich sie dir jetzt sage oder vorlese, <lacht> denkst du, das ist ja kein Thema. Und dann sitze ich aber mit dir dann da in der Bildbesprechung. Wir machen abends jeden Abend eine Bildbesprechung. Jeder zeigt seine sechs, sieben Bilder. Ähm, merkst du einfach, wie, wie, wie blind du bist und wie wenig du auf dem Punkt bist. Und das ist auch ein bisschen der... Vortrag, den du damals in Detmold ge gesehen hast. Mm. Ich, da war ich noch bei einer anderen Agentur, die hat mir Bildunterschriften gegeben. Und dieser Bildredakteur, der hat mich regelmäßig fertig gemacht. Der hat mich <lacht> beschimpft. Und das ist mir immer im, im Blick geblieben. Und das hat mich aber so geschult. Der war noch von der alten Schule. Also der hat wirklich auch kein Plattformmund genommen. Dem war das scheißegal, wenn er mich verletzt hat. Ähm, aber also ich sage... Es hilft, es hilft. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, das Leute, so schlagt ja. eure Kinder und schimpft sie aus. Das will ich nicht. Nein, um Gottes Willen. Aber wenn ich weiß auch nicht, wie, wie vielleicht reagiert auch jeder Mensch anders auf so eine Zusammenarbeit, auf so eine Kritik. Mm. Ähm, bei ihm war sie jetzt dir der war halt schon 20 Jahre in dem Business und der wusste genau, das ist Scheiße, was, warum fährst du da hin, wenn du denn mm. mir so ein Scheißbild bringst, ähm, dann kannst du die ganze Strecke vergessen. Äh, wir haben das jetzt so schön eingetutet und du denkst, oh ja, Scheiße, oh, du warst jetzt hier mit Roger Whittaker irgendwie eine Woche lang äh, in Schottland und hast nur Kackbilder gemacht, weil du einfach die einfachsten Dinge nicht gesehen hast. So. Mm. Ähm, dann hast Hast du ein schönes Bild von Roger Wittiger gemacht und dann sagt er, ja, aber wo ist denn Schottland auf dem Bild? Was soll ich denn mit dem Bild? Das kannst du doch auch in, in Herne machen. Da musst ja, du doch cool. nicht nach, nach Schottland. Ich sage, ja, hast recht. ja Dann zeig mir doch mal eins, wo Schottland mit drauf ist und Roger Wittiger Und du denkst, eigentlich habe ich kein Bild von Roger Wittiger oh, ne. und Schottland. Ne? Also so ganz ja, normale so einfach, Sachen. Ja. Einfache Sachen. Und du denkst immer, mal, ja, hier, äh, Roger Wittiger trinkt seinen Lieblings Lieblingsschottischen Whisky. Ja, ist ja cool. Ja, aber wo, wo siehst du denn, dass das schottischer Whisky ist? So, weißt du du ja, siehst ja. vielleicht die Flasche, aber die, kann, die kannst du auch in Bremen aufnehmen. Das ist... Das so ist ganz vom um
0: Storytelling, ne? Also so, und welche Blende, ja, weil wir sind alle verlockt, immer mit einer Blende von 1,8 zu fotografieren, nur weil unser Objektiv das Ach, leistet. Aber da siehst du nicht, dass der Wein oder dass, dass, ne, die Weinflasche im Hintergrund schottisch ist. Ja. Da musst du ja. schon ein bisschen weiter schließen.
1: Der hat immer zu mir gesagt, wenn du dein Bild langweilig findest, mach Blende, geh, geh auf Blende 16. So.
0: Okay, cool. Muss ich auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist so ein Teil, was ich gemerkt habe einmal durch die Stadt gehen und nur mit Blende 8 oder von mir aus mit Blende 16 ja. zu fotografieren. Ich will, mal, ja. ich will mal wissen, was für ein Unterschied das macht. Ich ohne ich Fokus. Nicht aus. Ja.
1: Du nimmst einfach ein analoges Objektiv ohne Fokus. Du fokussierst auch nicht. Du machst einfach Blende 16 oder 8 oder so und äh, stellst vielleicht vorher den Abstand ein auf 2 Meter oder 4 Meter, mhm. weißt du? Und dann entscheidest du dich, dass du jedes Bild eben mhm. in 4 Meter Abstand machst. So.
0: Ja. Cool. Mir ist eine Idee gekommen, wegen der BU und so, dass die einfachsten BUs nicht äh, umgesetzt werden können. Vielleicht so einen Generator einbauen, weißt du? Ich kann mir morgens auf deiner Homepage einfach mal drauf drücken, was für eine BU kriege ich und versuche am Ende des Tages wenigstens ein Bild, was diese Bildunterschrift äh, trifft, abzuliefern. Also so eine kleine Übung vielleicht.
1: Ja, die Übung, die kannst du ganz einfach machen. Du nimmst dir, ich, ich gebe das immer meinen Teilnehmern mit, du hast bestimmt Spotify ne? und du mhm. ähm, gehst auf äh, irgendein Album, sagen wir jetzt mal Zweiraumwohnung oder sowas. Ich, mhm, ich kenne mich jetzt mit, mit den aktuellen Sängern nicht so aus. Ich nehme mal Zweiraumwohnung, kennst du bestimmt auch. Ähm, und du nimmst dir das Album, kommt zusammen. So, die, Da sind 12, 13, 14 Titel drauf. Jeder Titel hat eine andere... Eine hat einen anderen Titel. Ne? Mhm. <lacht> Jedes Lied hat einen anderen Titel und den Titel fotografierst du mal. Wenn Ach, da jetzt cool. steht, der Titel heißt Kommt zusammen, dann gehst du jetzt raus in die Stadt und fotografierst den Titel Kommt zusammen. So, viel Spaß. Mhm, und das kannst du jeden Tag, cool. du kannst auch mehrere Lieder am Tag schaffen und so, aber das ist für mich auch immer eine geile Übung gewesen. Ne? Richtig, einfach, doch,
0: richtig tolle Idee.
1: Ja, Songtitel fotografieren.
0: Ja. ich sage immer am Ende meines Podcasts und wir sind noch nicht am Ende, keine Sorge, äh, ich hoffe, du fühlst dich motiviert und inspiriert und äh, ich glaube, das haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft, sodass die Leute wahrscheinlich Bock bekommen, einmal durch die Spotify-Liste zu gehen und zu gucken, was sie da so finden. Cool. Ähm, wo wollen wir weitermachen? Die Workshops finde ich, find ich mega spannend. Ähm, ich hoffe, du wirst... Die noch weitergeben, sodass man vielleicht auch noch die Möglichkeit hat, mit jemandem zusammen Moment, so eine Reise.
1: Ja, ich würde ich würd das auch gerne wieder machen. Also durch Corona ist das natürlich völlig mhm. vorbei gerade alles. Ähm, ich habe die so ein bisschen in den letzten ein, zwei Jahren runtergefahren, weil bei mir sich also beruflich auch eine Menge entwickelt hat. Also ich bin ja jetzt äh, weg von, von, also ich mache noch Hochzeiten, sagen wir mal, mhm. aber dies ja halt auch nichts. Ähm, aber nicht mehr so viel. Also fünf, sechs, sieben Hochzeiten pro Jahr. Oder vielleicht auch mal zehn, wenn es so, aber mehr auch nicht. Ich bin ja im Hauptberuf eher jetzt in der politischen Reportage, bin viel mit Politikern unterwegs, was mich unglaublich fordert, was mir unglaublich viel, viel Spaß macht. Und da fehlt mir dann ehrlicherweise auch die Zeit so ein bisschen mhm. für sowas. Ich kann mir vorstellen, dass nächstes Jahr, das Jahr der Bundestagswahl, auch wenig Zeit für sowas sein wird. Mhm. Aber ich sage jetzt nicht niemals, ich sage jetzt niemals nie. Also es kann auch sein, dass ich
0: über nächstes Jahr wieder nach Vietnam fahre, wenn es möglich ist oder so. Aber ich habe so. ja schon rausgehört, solange es dir Spaß macht, finde ich das immer super. Ne? Ja, ah. weißt
1: du, und dann habe ich es jetzt ein paar Jahre nicht gemacht und dann gehst du halt mit völlig neuem Elan dann wieder ran und äh, machst, machst mal wieder was. Also wenn Das war bei mir auch so, ich hatte, ich habe, weiß ich nicht, sieben, acht Jahre Hardcore Hochzeiten fotografiert und konnte es nicht mehr sehen. Ich konnte diesen mm. ganzen, ich habe es gehasst und äh, habe dann die Pause gemacht, ein, zwei Jahre und dann hat es mir gefehlt und äh, mm. dann habe ich ein Systemwechsel, einen Kamerawechsel gehabt, der, äh, der mich auf eine völlig neue Art fotografieren lässt. Ähm, und seitdem gehe ich auch völlig anders an die Hochzeitsfotografie ran. Also ich bin, ähm, das war wirklich so, die Pause hat mir extrem gut getan, auch einen mhm. Abstand zu kriegen, weißt du, und sich nicht immer nur noch selbst zu kopieren. Das ist so, wenn du es so viele Jahre machst, fängst du an, immer die immer gleichen Motive zu suchen, und immer wieder, weil du weißt, dass es funktioniert. Und ja, dann Viele ist es sagen auch ja auch
0: immer, Kreatives Loch. Also, manchmal ja. ist es gar kein kreatives Loch, sondern dieses, also ist es ist gerade nötig, damit du wieder kreativ wirst, vielleicht. So, damit du einfach mal nichts machst, gerade.
1: Ja, dann einfach mal einen Cut.
0: Ja. Ähm, du hast das Thema gerade kurz angesprochen und ich, ja, man kann es nicht mehr hören, aber Corona, was, was hat es bei dir so momentan verändert, beruflich, privat? Ja, ich bin auf
1: null. Ja, <lacht> äh, ja. ja ich habe, ich wohne Gott sei Dank in Mecklenburg. Hier gibt es nicht so viele Leute, die Anzahl der Erkrankungen ist relativ gering. Mhm. Ich wohne an der, an der wunderschönen mecklenburgischen Seenplatte, ähm, habe ein Boot, also besser kann es nicht sein. Ich hab, mm. Das einzige Problem ist, dass ich kein Geld verdiene. So. Und, mm, äh, mm. Damit ich, ich kann natürlich, ich hab Rücklagen, ich kann da ein, zwei, drei Monate überbrücken, ähm, habe äh, meine Einkommensteuervorauszahlung gestundet, äh, mm. davon lebe ich jetzt gerade sozusagen, und ähm, habe jetzt auch im ersten Monat gedacht, naja komm, diese Soforthilfe, das wäre jetzt unfair, wenn ich die jetzt mm, beantragen mm. würde. Äh, weil ich habe hab ja noch liquide Mittel, ähm, habe jetzt aber, nachdem mir das, um, das Ausmaß klar geworden ist äh, und mir alle Hochzeiten im Sommer so langsam, äh, nicht langsam, so wegbrechen, ich immer mehr Mails, also jeden Tag kommt eine Mail rein, äh, die mir sagt, äh, wir, wir, wir wollen unsere Hochzeit verschieben denke ich, okay, jetzt weiß ich so langsam nicht mehr bis August, September, hm. was ich tue. Also wo ich jetzt auch keine Ahnung habe, wovon ich jetzt lebe. Die, die Politik ist auch, auf, die machen ja, die machen Videokonferenzen. ich kann ja Da mhm. habe ich jetzt schon ein paar fotografiert, aber ich kann ja nicht den ganzen Tag hinter Politikern stehen und die fotografieren, wie sie in den in Monitor starren. Also mhm. weißt du, das ist ja auch nichts Neues mehr. Ich habe gestern mal, diese Woche war Sitzungswoche im Bundestag. Da habe ich Gott sei Dank mal wieder zwei, drei Tage arbeiten dürfen, aber im April gibt es eine Sitzungswoche, dann gibt es im Mai noch mal eine, da ist die Frage, ob, weißt du, wie dann der Stand der Dinge ist, ob da wieder Fotos gebraucht werden. Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, mhm. ich habe mich jetzt entschieden, dass ich das so akzeptiere, wie es ist und äh, mal warte, was passiert. Ich, es macht doch wahnsinnig viel Platz für Neues, finde ich. Also mm, ne, mm. die Corona-Situation, die wir jetzt haben, die, die, die schafft ja wirklich, die räumt ja einmal auf, überall, ja, in den Schulen, ja. in, den, in den Betrieben, also die Unternehmen entdecken, dass man auch im Homeoffice irgendwie effizient sein kann. Also bei den Leuten, die jetzt keine Kinder zu Hause haben. aber Ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, aber die gehen ja auch irgendwann ja. mal, ich sag mal, wenn das ganze ja. Ding vorbei ist, auch mal wieder in die Schule ja. und dann merke wenn ich die also Gucken wir uns doch mal die positiven Dinge an. Wenn ich jetzt hier unterwegs war in den letzten äh, Wochen, ob ich jetzt so, so nach Berlin gefahren bin, wenn, wenn ich einen Job hatte, ähm, der, die Straßen waren leer, der Sprit ist im Keller, der, also der, der, mm. der Spritpreis ist im Keller, ähm, die Autobahnen sind frei, die Städte sind leer, es ist auch ein bisschen angenehm. Also ich mag das, mm. wenn, wenn nicht so viel los ist. Ähm, dass das natürlich unsere Wirtschaft gerade mächtig in die Knie zwingt ähm, ist das zwingend zur
0: Digitalisierung, ne? zwingt dazu, mal digitaler zu denken. So, ne? also da hat ja, überleg Gefühl, doch mal, hätten wir das ja. hätten
1: wir das mhm. mal einfach mit, mit Willem, nur ohne Corona gemacht und mhm. hätten gesagt, pass mal auf, wir machen Homeschooling, wie lange hätte das gedauert, wie ja, ja. wir das umgesetzt hätten? daher wäre es eine Kommission, eine Planungskommission hätte gegeben, die hätte zwei, drei Jahre rumgedoktert, ach, vielleicht sogar fünf Jahre, mhm. ähm, dann wäre irgendwas halb, Halbfertiges bei rausgekommen, äh, alle hätten gemeckert und am Ende hätte man es nicht eingeführt. So muss man es einführen und sagen, okay, wir fahren auf Sicht, wir gucken mal, äh, was ist besser Zoom oder, oder Google Team oder ist es vielleicht auch Skype oder so, keine Ahnung, oder WhatsApp, mm, mm. weiß ich nicht. So probiert man es jetzt halt aus und man muss einfach. Und ja, ich man glaube, muss, das, ne? mm. das ist das Tool auch für Fotografen, wo ich glaube, mit dem viel zu wenig Beachtung geschenkt wird, Trial and Error. Also mm. das ist so verloren gegangen bei uns in der deutschen, deutschen Mentalität. Einfach mal Dinge anfangen und auch akzeptieren, wenn, wenn das, das kleine Haus, was man mit Bauklötzchen gerade aufstellt, zusammenfällt in sich. Es gibt in, in, in so, so einen Marshmallow-Test, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, Marshmallow, nicht <lacht> Marshmallow-Test äh, bei großen Unternehmen, wenn sie dich einstellen, da kriegst du so Stäbchen, also so, ne, so ganz normale Stäbchen, Also, mhm. also so, so ja, wie nennt man das? Beim Chinesen, äh, Stäbchen. Diese, äh, Stäbchen. Ja, genau, richtig, diese genau. Stäbchen mhm. beim Chinesen. Und äh, eine Tüte Marshmallows. Und du sollst daraus einen Turm bauen. Und äh, man muss also äh, die, das so geschickt machen. Also das sind jetzt nicht nur zwei Stäbchen, sondern mehrere Stäbchen. Du hast jetzt, was weiß ich, zehn Stäbchen und eine Tüte Marshmallows. Und du sollst daraus jetzt einen hohen Turm bauen, der auch noch steht. Und äh, man hat herausgefunden, dass die, dass die äh, Gruppe, die am wenigsten hoch ist, also die am meisten an dieser Aufgabe scheitert, also die haben dann zwar einen bombensicheren Turm, der ist aber nur irgendwie 10 Zentimeter hoch, das sind, das sind so Studienabgänger. Die nächste Stufe, das sind, das sind geschulte, erfahrene Businessmanager, die, die schaffen es schon mal so 40 Zentimeter, hohe Türme zu bauen. Und die, die es wirklich drauf haben, 70, 80 Zentimeter, das sind Kinder. Die bauen dir einfach einen Marshmallow-Turm, der ist so unglaublich <lacht> hoch. Ähm, der, und warum? Weil die einfach äh, das... Gefühl des Scheiterns noch nicht schlimm konnotieren. Also die sind, äh, die, die bauen das einfach äh, auf und wenn der Umfeld fangen sie nochmal an. Und das macht so ein Studienabgänger nicht. Der hat gelernt, man muss mal vorher einen Plan machen und man muss äh, vorher sich genau skizzieren, wie man das haben möchte und wie viel Material habe ich und dann macht man sich mhm. eine Liste und und, 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 und. Das machen Kinder ja nicht. Die fangen einfach an. Ja. So. Und die Situation, die haben wir gerade.
0: Mhm. Ja, voll, voll schönes Bild auch. Ich finde auch den Satz schön ähm, oder das Zitat oder den Spruch, ähm, da, die haben alle gesagt, es, es funktioniert nicht, dann kam einer, der wusste nicht, dass es nicht funktioniert und hat es gemacht. Genau. So. Ja. Ja. Ähm, und wenn du jetzt keine Jobs hast, wie, wie sieht bei dir, wie, wie nutzt du die Zeit gerade produktiv? Was, was machst du? Liest du? Fährst du Boot? Gehst du spazieren?
1: Also ich stehe jeden Morgen 6 Uhr, in der Tat 6 Uhr auf, weil ich mhm. äh, diese diese Struktur für mich auch ein bisschen brauche, dann lese ich natürlich morgens
0: erstmal. Du, willst du verraten, was du angefangen hast zu lesen oder was du gerade liest?
1: Nee, ich lese Tagespolitik. Also wirklich ah, okay. quer mhm. durch. Ich habe mhm. dann mein iPad auf dem Schoß und höre Podcasts, äh, lese mich durch die, durch die aktuelle Politik. Das ist für mich extrem immer wichtig. Gerade in dem mit in dem ich jetzt unterwegs bist. Äh, du, du musst ja, wenn du Leute vor der Kamera hast, mhm. die kennen, einschätzen, auch wissen, ob das potenziell ein gutes Bild ist, äh, wenn der mit dem auf den trifft. Äh, so, ne? Also man muss immer schon so man braucht so, eine, so ein Grundverständnis dafür. Deswegen bin ich auch äh, da
0: viel unterwegs und lest da viel. Ähm, also ein Stück, Stück weit Arbeit dann auch, ne, wenn du sowas liest? Ja.
1: Ja, ja, genau. genau Also wir hatten ja kurz vor Corona noch die, die, die Situation, dass wir ähm, hier eine, eine Wahl zum Parteivorsitz der CDU, an, eine anstehende Wahl zum Parteivorsitz hatten. Und ähm, da war es natürlich interessant, wer schlägt sich in das Märzlager, wer schlägt sich in das Laschet-Lager, wer ja, wer schlägt sich ins Röttgenlager, ähm, so, solche Sachen. Da musst du dann wissen, okay, der ist eher mm. Team Merz, der ist Team Röttgen, der ist Team Laschet, der ist Team Spahn. Ähm, einfach um, um einschätzen zu können, wenn du beide, also wenn du jetzt den Politiker zusammen mit Merz triffst und der ist vielleicht gerade Team Laschet, wie reagieren die aufeinander? Ist das ein Bildwert? Und solche, solche Geschichten hast du dann mm, halt im Kopf. Mm. Ne? Das musst du aber vorher wissen, weil ich, als ich da so wie die. Jungfrau zum Kinder reingekommen bin, habe ich äh, wenig Ahnung gehabt. So und da wusste ich nicht, ich kannte, da waren irgendwelche Spitzenpolitiker, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass es sie gibt. Mm. Äh, das hilft dir natürlich nicht. Ne? Naja, und dann habe ich jetzt angefangen, ähm, um mal, um mal, was ich meinen Tag so weitermache, meinen mein Webshop neu, neu aufzusetzen. Ich bin, ich, ich ziehe gerade um auf ein anderes neues Portal, ähm, habe jetzt äh, angefangen ähm, Prints, also Drucke aus, also Drucke für die Wand, also richtige Prints mit Acrylglas und sowas ähm, packe ich gerade, habe ich jetzt gerade in den Shop gepackt, dass die auch mal wieder, dass ich so ein bisschen passives Einkommen generiere. Mm. Ne? das sind dann New York Bilder. Ja, ich habe jetzt äh, ja, vor ein paar Jahren so ein Logbuch in New York rausgebracht, ähm, wo ich äh, ja in New York fotografiert habe und da die Prints habe ich rausgebracht, dann habe ich jetzt ähm, um ein passives Einkommen zu generieren, irgendwann mal kam mir in den Sinn, Mensch ich habe die letzten Jahre so viel so viel Akt fotografiert und die Bilder nie veröffentlicht, oftmals. Mm. Also ich habe die vielleicht <lacht> cool. mal auf dem Blog gezeigt und so und ich dachte, na ja was, was für sex -Hals. was funktioniert? Ja. Akt. Und da habe ich jetzt auch ein Buch gemacht, Ach, ähm, cool. was, ich jetzt, äh, was ich jetzt in den Vorverkauf gebe, in die Vor Vorbestellung. Ähm, da werde ich dann so viel drucken lassen, wie ich Vorbestellungen habe, in der Hoffnung, ich kann da auch wieder einen Monat äh, überbrücken, irgendwie. Ne? Ja, cool. Also solche Sachen mache ich. Das, das ja. Buch musst du natürlich auch gestalten, die Bilder raussuchen, in die Dramaturgie bringen und sowas.
0: Mhm. Also
1: ich habe schon jeden Tag zu tun, so ist es nicht.
0: Ja, man, man, man sucht sich halt dann auch die Arbeit gerne irgendwie. Genau. Und äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas wie dieses, dieses Vietnam-Band, dass du den mal druckst oder sagst du, nee, das, das drucke ich jetzt nicht mehr, ist ausverkauft und es bleibt ausverkauft?
1: Na, parallel äh, arbeite ich jetzt gerade mit einer, mit einer Buchgestalterin und Illustratorin an ähm, einem anderen Buch über Vietnam. Und zwar äh, sind in dem Buch, also ich habe ja hab mal ursprünglich das Logbuch Vietnam, hieß das so. Das war das erste Buch, was ich überhaupt gemacht habe, 2013. Mhm. Da ging es um Darum, wie das Land auf mich gewirkt hat, fotografisch, und ich habe auch viele, viele Texte drin gehabt.
0: Das ist auch als Hör, Hörbuch? Hast nee. Du ja, auch eins. ja, das ist Abenteuerfotografie. Das, das ist wieder was anderes. Genau, ah, das ist Abenteuerfotografie.
1: Abenteuer das war das mhm. erste Buch, was ich über einen Verlag veröffentlicht hatte. Mhm. Und dann habe ich ja. Eine Phase gehabt, wo, von der ich vorhin erzählt habe, wo ich auf Instax gewechselt bin und gedacht habe äh, oder für mich entschieden habe, ich mache jetzt mal, ich lasse mich mal auf Sofortbild ein. Und da war ich insgesamt, was ich fünf, sechs Mal in Vietnam, immer so für längere Zeit, also schon mal so zwei, drei Monate. Und habe nur instags fotografiert und ganz viel Texte geschrieben in der Zeit. Da lief auch parallel meine, die Trennung von meiner Frau damals. Und da bist du natürlich sowieso immer so ein bisschen offener für alles und mhm. nachdenklicher. Und das Buch, das wird Ende dieses Jahres erscheinen, da geht es da sind dann alle Sofortbilder drin, die ich damals gemacht habe, inklusive einem, einem, ja, vieler Texte, Notizen, was das Land mit mir gemacht hat, meine Überlegung, meine Beobachtungen und sowas. Und die Bilder das sind dann auch
0: wirklich so, wie sie entstanden sind. Ne? Da wurden nicht nochmal irgendwie abgescannt oder nachbearbeitet irgendwie. Sie sind das so Scannen bisschen. muss ich sie. Ja, <lacht> genau, sie, genau, ja. ja. Aber.
1: Nee, die kommen dann so körnig mhm. und unscharf, wie sie sind, die kommen dann so mhm. rein dann. Ja, genau.
0: Ach, cool. Ähm, ein Thema worüber ich mit dir auch gerne reden wollen würde, ich habe das so in den letzten Interviews immer mehr rausgehört, ist das Thema so Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, finde ich selber auch ein super spannendes Thema, vor allem, ich sage immer, ja, wenn, du, wenn du selbstständig bist, Unternehmer, solltest du dich damit auseinandersetzen, weil es gibt keinen Chef, der dir in den Arsch tritt. So, du musst, du musst anfangen, dich damit auseinanderzusetzen. War das bei dir schon immer Thema, mal mehr, mal weniger? Hast du irgendwo gemerkt, oh, jetzt fange ich damit irgendwie an und es interessiert mich? Wie war bei dir da so der Weg?
1: Ich bin vor ein paar Jahren in Amerika, in Las Vegas, auf einer Konferenz, die nannte sich WPPI. Das ist eine Hochzeitsfotografie-Konferenz. Und auf dieser Konferenz habe ich einen Typen, war ich bei einer, bei einer Vorlesung eines Typen, eines Vortrages eines Typen, der hieß the Rocks. Und der hat mich so weggehauen, weil der Fotografie unter einem völlig anderen... Bild, also der hat eine, eine völlig andere Herangehensweise, eben diese psychologische Herangehensweise, von der ich vorhin erzählt habe, so ein bisschen die Tür geöffnet. Und das hat mich so dermaßen beeindruckt, dass ich mich immer weiter reingelesen habe und immer mehr auch das übernommen habe, mich selbst habe coachen lassen und gemerkt habe, wie zielführend das ist, wie wichtig das ist, für mich jetzt, aber auch fürs Business, also wie sehr dich das nach vorne bringt, das glaubt man gar nicht, also wenn ich mich jetzt mal vergleiche mit dieser Zeit, ich nenne es jetzt mal die Zeit davor, dann, dann würde ich sagen, ich war davor blind, umhertastend, keine richtige, ja, keinen richtigen, keine Struktur, keinen richtigen Weg. Ich habe halt fotografiert, die Leute fanden es gut, juchhai, aber ähm, es war halt, ähm, es ist halt ineffizient und es ist, ähm, soll ich das sagen, du, du, dir fehlt halt, also wenn du kein, wenn du kein Ziel hast, gehst du nur spazieren. Sagen wir es mal so. Ich bin mhm. spazieren gegangen. Ne? Ja, und danach, äh, der Typ, der hat mich weggehauen und dann habe ich äh, immer weiter, bin ich immer weiter, habe ich mich damit befasst, beschäftigt und natürlich triffst du dann, das ist ja wie so ein, ja, Schneeballsystem, hätte ich fast gesagt, dann triffst du den, dann triffst du den, dann hörst du von dem, dann gehst du da noch auf den Workshop, gehst du da noch mal hin und so. Äh, man muss ein bisschen aufpassen und differenzieren, da sind mittlerweile mhm. 2020 zu viele, auch äh, ich will es jetzt nicht böse formulieren, aber Trittbettfahrer unterwegs, die nur darauf aus sind, äh, allen den Leuten so ein bisschen die, die, einfach die Kohle aus der Tasche zu ziehen, um mhm. es mal äh, plakativ zu sagen, ähm, und auch ein paar Dinge zu sehr vermischen, also ich finde, das ist im Moment gerade so ein bisschen schade, weil, weil dadurch kommt dieses ganze Thema so ein bisschen in Verruf und ja, wenn man keine Ahnung hat, dann ist es im Moment, glaube ich, schwer, gute Leute zu finden, weil man nur die findet, die am lautesten brüllen und das ist aber nicht, mhm. ähm, das ist eigentlich nicht das, worum es geht.
0: Ich meine, ähm, wo man vielleicht sich nicht so viel Geld aus der Tasche ziehen lassen kann, sind halt Bücher. So. Das heißt, kosten meistens 10 oder 20 Euro. Ja, aber und das,
1: das gibt es tausende Bücher. Du brauchst mm. ja auch da wieder jemanden, der dir sagt, guck mal, hier, lies mal das. Mm. Und derjenige, der muss ja auch Erfahrung haben und drin sein. Ne? Sonst mm. findest du auch wieder die auf den Bestsellerlisten, die, die am lautesten ja, brüllen und das größte Marketingbudget mm. haben, um ihr Buch zu promoten. Ne?
0: Ja, da hast du natürlich auch völlig recht. Ja, aber ansonsten äh, an sich... Ähm, ein, ein Thema, das du auf jeden Fall nicht mehr missen möchtest. Und wann war das? Seit wann beschäftigst du dich damit? Von wie vielen Jahren sprechen wir hier? Ungefähr? Ja,
1: ich glaube 2011, 12, 13, auch so in, mhm. dem, in dem Dreh für Apple 2014, 2014 13, 14
0: sowas. Ja. Ich habe ja mir mal den Namen hier notiert. ne? Josh, Josh The Rocks hast du geschrieben. Ne? Genau,
1: äh, J. E-S-H-D-E-R-O-X. Ja.
0: Okay. Spannend, schaue ich mir auch mal gleich mal in Ruhe an. Ähm, Steffen, was steht denn bei dir noch dieses Jahr an? Was möchtest du dieses Jahr umgesetzt haben, wenn, klar, Corona hin oder her, aber du wirst ja auch vielleicht, denke ich mal, so Ziele für 2020 vielleicht haben und sagen, oder, oder vielleicht sagst du auch, nee, ich schaue mal, was kommt. Nee, also ich,
1: wie gesagt, also für dieses Jahr ist es, glaube ich, Quatsch, Pläne zu machen. Ich glaube sogar, dass es auch ehrlicherweise für viele im Moment gerade, äh, man muss sich überlegen, was man tut, also wie, wie es weitergehen soll. Ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass es Corona gibt und dass wir, dass du keinen Plan machen kannst. Also ich sage immer, Kinder, der Tod ist gar nicht so schlimm. Ähm, ich nehme hin, dass was passiert. Äh, ich äh, hoffe, dass ich das ja irgendwie über die Runden kriege. Ich halte mich selbst für so schlau, dass ich das irgendwie auch schaffe. Ich habe aber auch ehrlicherweise im Moment keinen Plan. Ich, fahr, ich hangel mich von Monat zu Monat. Ähm, und ich finde dieses Gefühl, sich von Monat zu Monat äh, zu hangeln, Ehrlicherweise auch nicht schlimm. Ich bin jetzt seit 1999 oder so selbstständig. Und das ist jetzt nichts, was ich nicht kennen würde. Also ich, jetzt in den letzten Jahren lief es so gut, da habe ich nicht einmal das Gefühl gehabt, dass ich mich vor über einen Monat tangeln muss, musste. Aber ich in den Anfangsjahren, da hatte ich das schon mal, dass ich nicht wusste, oh Mist, jetzt brauche ich mal einen großen Auftrag. Von daher, ist, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe jetzt, ich kann jetzt dir sagen, was ich in der nächsten Woche mache. So, da werde ich den, <lacht> den Shop abschließen. Und übernächste ja. Woche ist schon wieder Freiflug. Ich habe keine Ahnung, ehrlicherweise. Ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist im Kopf, da sind wir wieder bei, bei Achtsamkeit und, und ja, diesen Themen, das zu akzeptieren erstmal, dass die Sache so ist. Ich glaube, dass diese ganze, auch diese ganze Verschwörungstheorie, Arie, die wir, die wir da gerade erleben, kommt aus einem Impuls, dass man diese Situation, so wie sie ist, gerade nicht erträgt weil man sie nicht selbst in, unter Kontrolle hat. Also du und ich, wir beide, wir können jetzt nicht beschließen, äh, dass hm. die Ausgangssperre irgendwie aufgehoben wird oder sowas. Oder dass jetzt äh, plötzlich der Zoo wieder aufmacht oder das Museum. Das können wir nicht beschließen. Da müssen wir zugucken, wie das andere beschließen. Und ähm, die werden... Die anderen, sage ich jetzt mal, ich nenne sie mal Politiker, die werden das nicht beschließen, weil du ein Verschwörungstheorie-Video rauspackst. Weißt du, oder weil Xavier Naidu gerade mit, mit einem Halstuch auf einer Demo steht oder sowas. Also, das ist verblasene Energie. Das ist wirklich, da würde ich sagen, hört auf diesen YouTube-Quatsch zu gucken und beschäftigt euch mal lieber mit euch selber. Das bringt euch mehr. Ähm, als, als äh, sich den Kopf zu zerbrechen, dass die Wirtschaft jetzt äh, vor die Wand gefahren wird. Ey, irgendwie wird es weitergehen. Niemand von uns wird verhungern und wir leben in einem mhm. Land, äh, dass ich das im Moment jedenfalls noch leisten kann. Und ich sage auch immer denen, die dann sagen, alle Scheiße. In welchem Land der Welt würdest du denn jetzt momentan lieber leben ja. als hier? Ja. So. Ähm, also von daher Akzeptanz. Ich glaube, der erste Schritt ist Akzeptanz und und sich zu überlegen, ey, meine Güte, das ist jetzt so, wie es ist. Wir können es jetzt nicht ändern. Ich habe keine Ahnung von von Virologie. Ich habe keine Ahnung von von was dahinter steckt jetzt wirklich, es ist mir auch scheißegal. Ich kann ja jetzt nur darauf reagieren, was mir vorgesetzt wird. Und das ist übrigens auch eine Sache, die ich in der, in der Persönlichkeitsentwicklung gele unglaublich gelernt habe. Es kommt nie darauf an, was passiert, sondern immer nur darauf, wie du auf das reagierst, was mm. passiert. Das ist der entscheidende Schlüssel. Du musst niemals, also weißt du, deine Reaktion auf die Dinge, die passieren, die dich umgeben, ist das, worauf es ankommt. Alles andere hast
0: du eh nicht in der Hand. Ich habe so einen Post gelesen, fand ich auch ganz schön. Unsere Großeltern wurden damals gebeten, in den Krieg zu ziehen und wir werden gebeten, zu Hause zu bleiben. Also wer hatte, wer, wem geht es besser oder wem ging es besser? Ja, also...
1: Und vor allem damals zu der Zeit, ich meine, wir hatten ja auch schon die Spanische Grippe und, und, und. Es gab schon andere, hm. äh, da gab es noch nicht mal Impfstoffe. Da waren wir noch nicht so vernetzt und so. Und wir haben es alle überlebt. Und die Wirtschaft ist ja. auch wieder auf die Füße gekommen. Wir hatten auch schon schlimmere Situationen. Also es ist schlimm. Ich will das nicht runterspielen, ja, um Gottes ja, Willen. Ja. Ich sage nur, akzeptiert und seid froh, dass ihr in so einem Land wie Deutschland lebt, wo hm. wir das irgendwie besser als alle anderen irgendwie auf die Reihe kriegen.
0: Ja, ich habe ähm Lustigerweise habe ich hier als letzte Frage so deine drei, ich, ich nenne es gerade momentan noch Weisheiten, weil mir kein anderer Begriff dafür einfällt, aber du hast gerade so wirklich drei tolle Sachen mit, äh, grundsätzlich gerade mitgegeben, hm. die man einfach mitnehmen kann, um einfach da erstens achtsamer zu sein, vielleicht auch ein Stück weit ähm, erfolgreicher in Anführungsstrichen mit sich selber, mit, mit, seinem, mit seinem Weg so hast du eigentlich schon ganz gut gerade zusammengefasst, fand ich super.
1: Ja, vielleicht noch, also dann dieses, es kommt immer nur darauf an, auf das zu reagieren, was passiert, ja, das ist wichtig, mhm. der Schlüssel und ähm, mein größtes, mein größtes Hemmnis im, im Vorwärtskommen ist, war immer, dass ich zu klein gedacht habe, also mhm. ähm, ich habe immer mir nicht vorstellen können, dass das passiert, was jetzt gerade passiert oder was ich gerade mache, also ich bin in der, in der DDR geboren, in einem Land, was äh, 1970, als ich geboren wurde, unter Walter Ulbricht regiert wurde. Ähm, und die Grenze, der eiserne Vorhang war so fest, da gab es kein, kein Nichts, aber auch gar nichts, nicht ein Funken einer Überlegung, ähm, dass äh, das irgendwie ähm, sich nochmal ändert. Und ähm, wenn ich mir überlege, jetzt gestern Morgen äh, parke ich an der Friedrichstraße, in, in Berlin, früher Grenzübergang und, und werde gleich die Kanzlerin im Bundestag fotografieren. Weißt du, Was da für ein, hm. äh, ein riesen, riesen Unterschied ist zwischen diesen beiden Situationen und dass ich das alleine in meinem Leben irgendwie ähm, erleben darf. Ich hätte mir das damals nie vorstellen können, dass ich jemals irgendwie überhaupt in den Westen komme, aber ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ich mal die Kanzlerin fotografiere. Weiß. Ich hm. habe immer zu klein gedacht, habe nie gedacht, es geht eigentlich viel größer. Und oftmals haben mich meine Kunden weitergebracht, weil sie mir mehr zugetraut haben als ich mir selbst. Das ist auch immer so eine Erkenntnis gewesen, dass ich Anfragen kriegte für Dinge, wo ich gedacht habe, das kann ich ja gar nicht. Und früher hätte ich sie vielleicht mhm. abgesagt, heute mache ich sie einfach und äh, frage jemanden, wenn ich es nicht weiß, der das schon weiß. So einfach. Ja,
0: voll cool, solche Kunden zu haben, die, die noch mehr sehen als du selbst. Ja, das ist ja
1: oft so, ne? Dass du, dann, dann sehen die deine Bilder und sagen, oh, wir brauchen dich für, was weiß ich, also so bin ich auch in die modo gekommen. Die wollten einen Katalog mit mir machen. Ich hatte keine Ahnung, wie man Katalog mm, fotografiert. Mm. Äh, dann habe ich aber einfach jemanden gefragt, der schon Katalog fotografiert hat. Und dann da hat er mir das gesagt. Äh, und dann bin ich da hingegangen und dann konnte ich es auch. Und ähm, ich weiß noch, mein erstes großes Business-Shooting, ich hatte keine Ahnung von Lichtsetzung, habe ich mir einen gebucht, der Ahnung von Lichtsetzung hatte, mhm. den habe ich gebucht für den Tag, der hat mir ein Licht gesetzt und dann habe ich es mir angeguckt und dann cool. konnte ich es auch. So. so einfach. Es ist wirklich so profan und einfach. Man kann sich nicht vorstellen. Mhm.
0: So wie Henry Ford, der kannte auch immer die Leute, die das kannten, was er gerade brauchte und genau. man kann ja nicht alles wissen. Richtig. Nee, Steffen, vielen, vielen Dank, ich finde ein ja. sehr erfolgreiches Interview mit sehr schönem Inhalt. Sehr gerne, und was, sehr gerne. Was, was, was ich sehr, sehr gerne. Also, ich werde dich gleich nochmal anschreiben und dich bitten, gib mir ein paar Links, wo man Sachen zum Beispiel auch vorbestellen kann, weil ich finde deine Bücher wirklich toll. Ich finde auch das New York-Buch toll. Es ähm, hat alles sehr hohe Qualität, Qualität sowohl physisch. Also psychisch finde ich mega schön. Also das schaut gerne mal, du lieber Zuhörer, in die Show Notes, falls du da noch mehr wissen möchtest. Auch dieses YouTube-Video, wo die Teilnehmer darüber sprechen, packe ich da sehr gerne rein. Ich bedanke mich mhm. nochmal vielmals für deine Zeit. Steffen, ähm, möchtest du noch irgendwas äh, sagen, so bevor ich hier so abschließende Worte versuche zu finden? Das hast du alles sehr schön auf den Punkt gebracht jetzt. Ich glaub, das, äh, dem muss ich nichts mehr hinzufügen. Okay, super. Steffen, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Und ich würde sagen, bleib gesund, genieß die Ruhe gerade und ähm, viel Spaß bei deinem Shop weiterhin und bei Dankeschön. weiteren Projekten. Dir auch. Dir vielen auch Dank, Gute, Steffen. bleib gesund
1: und viel Erfolg für deinen Podcast.